0: C'est bien connu. Quand tout va bien, on baisse ses gardes. Si je me crois en sécurité, je me relâche dans ma vigilance et je deviens négligent. Cela est vrai dans tous les domaines de la vie, y compris au niveau spirituel. Ce fut aussi l'expérience de plusieurs monarques du royaume de Juda. Pendant la première partie de son règne, Josaphat est un bon roi qui est fidèle à l'Éternel, mais voilà qu'il s'engage sur une pente glissante. Je commence à lire le chapitre 18 du second livre des Chroniques. Josaphat était comblé de richesses et de gloire. Il s'allia par mariage avec Akab. De Chroniques, chapitre 18, verset premier. Joram, le fils de Josaphat, épouse Athalie, fille d'Achab et de Jézabel, sa femme tigresse. En unissant sa famille à celle d'Akab, Josaphat cherche à ramener le royaume des dix tribus dans son giron, sous le sceptre légitime de Judas. Mais avec une peste comme Akab et ses nombreux fils, c'est un calcul bien risqué. D'ailleurs, c'est Dieu lui-même qui avait provoqué ce schisme pour punir Salomon et son fils Roboam de leur faute. Le chroniqueur considère cette alliance comme une faute grave, parce que le royaume du Nord est totalement apostat. Et en effet, cette action coupable aura de très funestes conséquences. Je continue. Au bout de quelques années, il, Josaphat, lui rendit visite à Samarie et Achab abattit pour lui et pour ceux qui l'accompagnaient une grande quantité de moutons et de bœufs. Puis il persuada d'aller avec lui attaquer la ville de Ramoth en Galade. Achab, roi d'Israël, demanda à Josaphat, roi de Juda, « Viendras-tu avec moi à Ramoth en Galade » Celui-ci lui répondit, « J'irai avec toi, mes troupes iront avec les tiennes, nous livrerons combat avec toi. » Deux chroniques, chapitre 18, les versets 2 et 3. Le royaume du Nord était presque constamment en guerre avec la Syrie. Mais cela fait maintenant trois ans que les deux pays respectent une trêve, une paix armée. Alors, Josaphat en profite pour rendre visite au roi Cab, un homme méchant et idolâtre possible, mais aussi rusé que le diable. D'après un passage du premier livre des rois, chapitre 22, verset 3, Acab avait déjà tenu un conseil de guerre avec ses conseillers, car il voulait reprendre aux Syriens Ramoth en Galade, qui est à l'est du Jourdain. Mais pour cette action guerrière, il avait besoin de l'aide des troupes du roi de Juda. Alors il flatte son amour-propre en offrant un immense festin en son honneur. Le texte dit littéralement que Acab séduisit Josaphat. Le roi de Juda tombe dans le panneau. Il est tout feu tout flamme et se sent pousser des ailes. Il se prend pour le plus grand monarque du Proche-Orient ancien, digne successeur de Salomon. Ces deux rois n'ont pourtant absolument rien en commun. Ils sont comme le jour et la nuit. Cette alliance est d'abord d'ordre politique le mariage de leurs enfants respectifs, ayant pour but de réconcilier les deux royaumes israélites qui étaient jusqu'alors dans un état d'hostilité permanent. En second lieu, et d'après un texte parallèle, ces deux rois ont conclu un accord économique. Ils ont convenu de construire ensemble des longs cours pour aller à Tarsis chercher de l'or. Mais, en un rien de temps l'Éternel a mis fin à cette aventure par une tempête qui coula tous les navires. En troisième lieu, et comme je l'ai dit, les deux rois ont conclu une alliance militaire, Akab ayant besoin de l'appui de l'armée de Judas pour vaincre la Syrie. Je continue. Mais Josaphat ajouta, « Consulte d'abord l'Éternel, je te prie. » De Chronique, chapitre 18, verset 4. Après s'être engagé activement avec Akab, le roi de Juda éprouve quelques remords de conscience et veut s'assurer de l'approbation de Dieu. Mais il n'a pas adopté un comportement droit, car il a agi comme si Dieu était à son service. Il a d'abord décidé de s'allier avec le roi d'Israël, et ensuite seulement il décide de consulter l'Éternel dans l'espoir que Dieu lui donnera son aval. Je continue. Le roi d'Israël rassembla les prophètes qui étaient environ quatre cents et leur demanda « Devons-nous aller reprendre Ramod en Galade, ou dois-je y renoncer ?» Ils répondirent « Vas-y, Dieu la livrera au roi !» de Chronique, chapitre dix verset cinq. Ces faux prophètes, d'Appara de Lidolbal, sont attachés à la cour du roi et dépendent donc de sa générosité pour bien vivre. Alors bien sûr « Ils sont à vendre. » Je continue. « Mais Josaphat insista. « N'y a-t-il plus aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël lui répondit, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le déteste, car il ne m'annonce jamais rien de bon. Il m'annonce toujours du malheur. Il s'agit de Michée, fils de Yamla. » Josaphat s'écria, que le roi ne parle pas ainsi, de Chroniques, chapitre dix-huit, versets six et sept. Josaphat n'a pas grande confiance en cette unanimité, car il reconnaît dans le langage de ses prophètes un hein, « je ne sais quoi qui sonne faux ». Il est mu par un sentiment confus, mais puissant que le Saint-Esprit met parfois dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. Aussi demande-t-il au roi Cab s'il n'y a pas un véritable prophète de l'Éternel qu'on peut appeler et entendre. À mon avis, Josaphat commence à se sentir mal dans ses sandales car il doit se rendre compte qu'il est en train de faire une erreur monstrueuse en s'alliant avec le roi Cab. Mais au lieu de le reconnaître, ce qui serait humiliant, il magouille essayant de gagner sur les deux tableaux. Je continue en compressant. Alors le roi d'Israël appela un chambellan et lui ordonna de faire venir au plus vite Miché. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Judas, revêtus de leurs costumes royaux, siégeaient chacun sur un trône sur l'esplanade qui s'étend devant la porte de Samarie, tandis que tous les prophètes étaient devant eux dans un état d'exaltation. L'un d'eux, c'était fabriquer des cornes de fer et affirmer « Voici ce que déclare l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à leur extermination. » Tous les autres prophètes confirmaient ce message et disaient « Tu seras vainqueur et l'Éternel livrera la vie du roi. » Pendant ce temps, le messager qui était allé chercher Michée lui dit « Tous les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Tu feras bien de parler comme eux. » et de lui prédire aussi le succès. Miché lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je transmettrai ce que Dieu me dira. » Lorsqu'il fut arrivé devant le roi, celui-ci lui demanda, « Miché, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galade, ou dois-je y renoncer ?»« Bien sûr, allez-y, répondit Miché, vous serez vainqueur, et la ville vous sera livrée. » De Chroniques chapitre 18, les versets 8 à 14. Le spectacle est impressionnant. Deux rois revêtus de leur robe royale assis chacun sur son trône et devant eux quatre cents prophètes d'apparat surexcités. Arrive alors le cheveu sur la soupe, c'est-à-dire Miché, le vrai porte-parole de l'Éternel. Il était en train de moisir dans un cachot d'Acab parce qu'il refusait de lui caresser les oreilles. Le chambellan lui offre l'occasion de sortir définitivement du trou. Mais en vrai prophète, il se conformera à la vérité que Dieu lui révélera. Il ne se laisse pas impressionner par le spectacle qui s'offre à ses yeux et le sourire en coin. Il répond avec sarcasme à la question du roi Acab faisant semblant d'être d'accord avec les faux prophètes courtisans. Je continue en compressant. Mais le roi lui rétorqua, « Combien de fois faudrait-il que je t'abjure de me dire seulement la vérité de la part de l'Éternel ?» Alors Michel déclara, « J'ai vu tous les Israélites disséminés sur les montagnes. Ils ressemblaient à des brebis qui n'ont pas de berger, et l'Éternel a dit, « Ces gens n'ont plus de souverain. que chacun d'eux retourne tranquillement chez soi. » Le roi d'Israël dit alors à Josaphat, « Je te l'avais bien dit, cet homme-là ne me prophétise jamais rien de bon. C'est toujours du mal. » Mais Miché continua, « Eh bien oui, écoutez, j'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, tandis que toute l'armée des êtres célestes se tenait à sa droite et à sa gauche. L'Éternel demanda, « Qui trompera Akab, le roi d'Israël, pour qu'il aille attaquer Ramoth en galade et qu'il tombe sur le champ de bataille L'un proposait ceci, l'autre cela. Finalement, un esprit s'avança et se plaça devant l'Éternel et dit, « Moi, je le tromperai. » L'Éternel lui demanda, « Et comment t'y prendras-tu »« J'irai, » répondit-il, « inspirer des mensonges à tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Pour sûr, tu le tromperas, tu y réussiras. »« Va donc et fais comme tu l'as dit. » Et maintenant conclue, Michée. c'est ce qui est arrivé. L'Éternel a fait qu'un esprit de mensonge inspire tes prophètes ici présents, car l'Éternel a résolu ta perte. De Chronique, chapitre 18, les versets 15 à 22. Les vrais prophètes de l'Éternel reçoivent des visions dans lesquelles ils voient se dérouler des scènes célestes qui montrent ce qui va arriver sur terre. On ne peut pas savoir si ce dialogue entre l'Éternel et l'Être céleste a effectivement eu lieu, ou s'il s'agit seulement d'une parabole qui sert à proclamer un message prophétique. Ce qu'il y a de sûr est que ce que prédit Miché va se réaliser. Les deux rois vont être vaincus par les Syriens et Akab sera tué au combat. En attendant, le message de Michée fait franchement désordre au milieu des faux prophètes de cour et il ne va pas recevoir les félicitations du jury. Je continue le texte. Alors, Sédécias, fils de Canaana, l'un des prophètes, s'approcha, gifla Miché et lui demanda, « Par quel chemin l'Esprit qui vient de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Miché répondit, « Tu le sauras le jour où tu fuiras, en passant de chambre en chambre pour te cacher. » Aussitôt le roi d'Israël ordonna, « Arrêtez Miché !» Et emmenez-le au gouverneur de la ville et à Joas, le fils du roi. Vous leur ordonnerez de ma part de le jeter cet individu en prison, et de lui donner d'une ration réduite de pain et d'eau, jusqu'à ce que je revienne sain et sauf de cette expédition. Miché s'écria Si vraiment tu reviens sain et sauf, ce sera la preuve que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Alors le roi d'Israël. Et Josaphat, roi de Juda partirent pour Ramoth en Galade. En chemin, Akab dit à Josaphat, « Je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, garde tes habits royaux. » Le roi d'Israël se déguisa donc pour la bataille. De chroniques, chapitre 18, les versets 25 à 29. Miché est mis dans une autre prison que la précédente, tandis que les deux rois partent en campagne. Cependant, la prédiction du prophète de l'Éternel a suffisamment impressionné Akab pour qu'il prenne ses dispositions. Quand deux nations croisaient le fer sur le champ de bataille, si un roi était blessé, cela entraînait la déroute de son armée et la victoire de l'autre camp. Alors, pour être moins exposé aux Syriens, et donc échapper au jugement de Dieu sur lui, Akab se déguise et confie la direction des opérations, et donc aussi le risque d'être tué au roi de Juda. Josaphat s'est mis dans de soldats, mais c'est bien fait pour lui. Suite à la menace de Miché, il connaît la suite des événements, et en plus, vu qu'il est le seul à porter des habits royaux, c'est comme si le roi d'Israël avait dessiné une cible sur lui. Sympa la manœuvre. Comme allié véreux, on ne fait guère mieux que Acab. Josaphat ferait mieux de rentrer chez lui, mais assez curieusement, il part quand même au casse -pipe. Je continue. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. « Vous ne vous occuperez ni des simples soldats ni des officiers. » Vous concentrez votre attaque sur le roi d'Israël uniquement. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent « C'est lui, le roi d'Israël !» et ils l'encerclèrent pour l'attaquer. Mais Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut. Dieu détourna les Syriens de lui. En effet, quand les chefs des chars se rendirent compte qu'il n'était pas le roi d'Israël, ils se détournèrent de lui. De chronique chapitre 18, les versets 30 à 32. Josaphat doit la vie à la beauté de Dieu qui répond immédiatement à son cri de détresse. Le chroniqueur laisse entendre que Josaphat a invoqué le secours de l'Éternel et que Dieu a répondu à sa prière. Et effectivement, Dieu a entendu son appel à l'aide désespéré puisqu'il a frappé les Syriens d'aveuglement qui se sont détournés de Josaphat. Je lis jusqu'à la fin du chapitre 18. Un soldat syrien tira une flèche de son arc au hasard et atteignit le roi d'Israël à la jointure de la cuirasse. Alors le roi cria au conducteur de son char, « Faites-mi tour et conduis-moi hors du champ de bataille, car je suis blessé, mais ce jour-là... » Le combat devint si rude que le roi d'Israël dut se tenir debout dans son char face aux Syriens. Il resta ainsi jusqu'au soir et expira vers le coucher du soleil. De Chronique, chapitre 18, les versets 33 et 34. Malgré ses magouilles, Akab n'a pas échappé au jugement de Dieu, et la parole de Miché s'est accomplie. L'Éternel a dirigé une flèche pour en finir avec Akab. La mêlée est si intense que le conducteur du char n'a pas pu faire demi-tour et amener le roi d'Israël en sécurité hors du camp de bataille. Il s'est alors vidé de son sang et a rendu l'âme. Il a reçu la juste rétribution de ses crimes. Auparavant, Grâce à l'intervention de l'Éternel, il avait remporté une bataille contre le roi syrien, mais l'avait épargné contrairement à l'ordre de Dieu. Mal lui en prie, il a payé sa désobéissance de sa vie. Nous arrivons maintenant au chapitre 19 dans lequel Josaphat est réprimandé par un prophète de l'Éternel. Je commence à lire. Josaphat, roi de Juda, revint sain et sauf chez lui à Jérusalem. J'ai eu fils du prophète Anani, sortit à sa rencontre et lui dit « Penses-tu qu'il soit juste de prêter ton concours à un homme malfaisant et de s'allier avec ceux qui haïssent l'Éternel Parce que tu as fait cela, l'Éternel est en colère contre toi. Cependant, il y a du bon en toi, car tu as brûlé les poteaux d'Akiras du pays et tu t'es résolument attaché à Dieu. » De Chronique, chapitre 19, les versets 1 à 3. Haza, père de Josaphat, s'était allié au roi de Syrie, ce qui lui valut de sévères remontrances de la part du prophète Anani. Robolot, la même chose se reproduit entre leurs fils respectifs, et c'est au tour de Josaphat d'affronter les foudres de Jéhu. Dans les deux situations, le reproche du prophète est dû à la même raison. Une alliance contre nature entre un roi fidèle à l'Éternel, et un roi qui le méprise. Josaphat a singulièrement manqué de sagesse, ou plutôt, il a fait une poussée d'arrogance. Cela dit, le roi de Juda fut globalement un excellent roi réformateur. Il a déjà envoyé des Lévites dans tout son territoire pour enseigner au peuple la loi de Moïse. Mais il va encore faire mieux. Je continue le texte. Après être demeuré quelque temps à Jérusalem, Josaphat fit une nouvelle tournée parmi le peuple, depuis Berchéba jusqu'à la région montagneuse d'Éphraïm, pour amener les Israélites à l'Éternel, le dieu de leurs ancêtres. Il établit des juges dans toutes les villes fortifiées du pays de Juda, et leur donna des instructions suivantes. « Veillez avec soin à ce que vous faites, car ce n'est pas pour des hommes que vous prononcez des jugements, mais pour l'Éternel. » et il vous assistera lorsque vous rendrez la justice. Maintenant, agissez comme révérend l'Éternel et soyez circonspects dans tout ce que vous faites, car l'Éternel, notre Dieu, ne tolère ni l'injustice, ni la partialité, ni la corruption par des cadeaux. De Chronique, chapitre 19, versets 4 à 7. Josaphat établit des juges qui doivent rendre la justice au nom de l'Éternel et en s'appuyant sur la loi de Moïse. Ces informations sont très importantes pour les lecteurs des chroniques, c'est-à-dire les colons revenus dans le pays d'Israël, car ils doivent instaurer un système judiciaire. Josaphat étend ses réformes religieuses à tout le territoire sous son contrôle. La montagne d'Éphraïm borne Judas au nord. Si l'alliance de Josaphat avec le roi apostat Akab était condamnable, sa tentative de ramener les Israélites du Nord dans le giron de l'Éternel partait d'un bon sentiment. Je continue. De même à Jérusalem, Josaphat établit quelques-uns des Lévites des prêtres et des chefs de groupes familiales d'Israël dans la ville pour rendre la justice au nom de l'Éternel et pour régler les litiges entre les habitants de la ville. Voici les ordres qu'il leur donna. Vous remplirez vos fonctions dans le respect de l'Éternel pour agir consciencieusement et avec une entière intégrité de cœur. Chaque fois que vos compatriotes, demeurant dans leur ville respectives porteront un litige devant vous, qu'il s'agisse d'un meurtre ou d'une contestation au sujet de la loi, d'un commandement, d'ordonnance ou d'article de droit. Vous les avertirez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel et que l'Éternel ne se mette pas en colère contre vous et contre vos compatriotes. Agissez de cette manière et vous serez irréprochable pour toutes les affaires religieuses. Vous avez à votre tête le grand prêtre Amariaou, et pour les affaires civiles ou royales, c'est Zébadiou, fils d'Ismaël, gouverneur de la tribu de Juda. Les lévites seront à votre disposition comme commissaires. Mettez-vous donc courageusement au travail, et que l'Éternel assiste ceux qui agissent bien. De Chroniques chapitre 19, les versets 8 à 11. La réforme place la justice sous la supervision des prêtres. Les juges qui siègent à Jérusalem jouent aussi le rôle de cour suprême pour régler les litiges qui dépassent les compétences des tribunaux provinciaux. En organisant ainsi la justice, Josaphat se conforme de près aux consignes de la loi de Moïse. Je lis un passage. S'il se présente une affaire de meurtre de litiges, de cours et de blessures, ou quelques autres affaires qui sont trop difficiles au tribunal local de traiter. Vous vous rendrez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, aura choisi, et vous irez trouver les prêtres lévites et le juge qui sera alors en fonction. Vous les consulterez, et ils rendront pour vous leur verdict alors vous vous conformerez au verdict qu'ils auront rendu dans le lieu que l'Éternel aura choisi, et vous aurez soin de suivre pleinement leurs instructions. » De Théronome, chapitre 17, les versets 8 à 10. Il ressort du récit du chroniqueur que Josaphat avait vraiment à cœur d'obéir à la loi. Et pour cette raison, les reproches que lui a fait le prophète Jéhu ont été mitigés de compliments. De chroniques, chapitre 19, les versets 2 et 3. Moi, je trouve très réconfortant l'histoire de Josaphat, car il a été particulièrement stupide en s'alliant avec Achab, un roi apostat, d'abord par mariage et ensuite en concluant une alliance militaire avec lui. Pourtant, malgré ses fautes graves, l'Éternel ne l'a pas foudroyé sur place, mais a tenu compte... Qu'il y avait aussi du bon en lui. Cela dit, ceux qui sont franchement méchants, Dieu ne les terrasse pas non plus sur le champ, mais leur donne du temps pour se repentir. Ce fut le cas pour tous les rois idolâtres qui ont régné sur Israël. Les prophètes les ont avertis une fois, deux fois et encore davantage. Cependant, le temps de la patience du Seigneur a des limites, et lorsque son châtiment tombe, il est implacable, tranchant comme la lame de la guillotine. Mais en attendant, la porte est grande ouverte pour quiconque désire venir à Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ afin de trouver en lui le pardon de ses fautes.